0: Der Podcast der Grünen Hallo und willkommen zurück bei nu aber dem Podcast der Grünen in Neu-Ulm. Wir waren eine Zeit lang abwesend, wie ihr wahrscheinlich alle gemerkt habt. Arbeit, neuer Job, Kinder, Krankheit, naja, das Leben halt, was so dazwischen kommt. Aber wir wollten unseren Podcast nicht sterben lassen und deswegen sind wir heute wieder mit einer neuen Folge da. Unser Gast heute ist unsere Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Dilligus. Hallo Ekin. Hallo. Wir wollen heute zum Thema Kindergrundsicherung sprechen. Ekin, da warst du ganz groß beteiligt. Ich bin manchmal da noch ein bisschen unsicher. Was ist es genau? Tatsächlich ist die Idee relativ früh entstanden, als ich noch
1: neu in der Politik war, also die ist mindestens 10, 15 Jahre alt, für manche sogar viel älter. Die Idee dahinter ist, wie kriegen wir eigentlich das Existenzsicherung von Kindern materiell abgesichert. Das heißt, dass die Familien genug Geld haben und eine gewisse Solidarisierung, der Gesellschaft mit den Eltern, die die Erziehungsarbeit übernehmen. Jetzt sagen viele, Moment mal, da haben wir doch schon Leistungen. Wir haben Kinderfreibeträge im Steuerrecht. Wir haben das Kindergeld für alle, die nicht äh, Steuern zahlen. Wir haben Kinderzuschlag, haben übrigens auch die Grünen rein verhandelt. und dazu mal im Rahmen der Hartz-Gesetzgebung. Wir haben ALG2-Leistungen oder das neue Bürgergeld, wo es einen Kinderregelsatz gibt. Und genau das ist das Problem. Wir haben sehr, sehr viele Leistungen für Familien. Aber die sind alle sehr kompliziert, nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen und das Geld kommt nicht immer überall bei den Kindern ein. Die Idee der Kindergrundsicherung ist eine überschaubare, einfache, klare Leistung zu schaffen. Eine Leistung für alle als Grundbetrag und einen bedarfsorientierten Zuschlag für Familien mit einem niedrigen Einkommen, um das Existenzsicherung des Kindes zu gewährleisten. Ich gebe da zwei Beispiele, wenn wir das durchkriegen. Wozu führt das? Für diejenigen, die Kindergeld beziehen, ist es eine einheitliche Leistung. Ist es klar, ist klar, es ist einfach. Das Kind wird geboren, es wird einmal beantragt, bis zum 18. Lebensjahr läuft Ab da gibt es immer noch einen Anspruch bis zum 25. Lebensjahr, insofern das Kind studiert oder eine Ausbildung macht. Für diejenigen mit einem niedrigeren Einkommen, Gibt es eine Zusatzleistung, die auf das Einkommen angerechnet wird, altersgestaffelt, existenzsichernd für das Kind? Das heißt, verdienen die Eltern genug, um ihr eigenen Leben zu finanzieren, das Geld aber nicht reicht für die gesamte Familie, dann ist diese Grundleistung dafür da, um genau das zu gewährleisten. Also ein vorgelagertes Existenzsicherungssystem. Wir möchten möglichst wenige Menschen in Bürgerversicherung. Wir möchten, das Familien, und immerhin ist in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut getroffen, materiell unterstützt werden und das Ganze
0: digital einfach und zugänglich ist. Also aus meiner Sicht ja eigentlich eine gute Sache, aber nochmal ganz im Detail. Das heißt, alle anderen Sachen würden wegfallen, also Kindergeld etc. Das würde wegfallen und es würde nur noch die Kindergrundsicherung bleiben.
1: Das Kindergeld ist dann die erste Stufe, die Basisleistung. Der Garantiebetrag ist dann das heutige Kindergeld und der Zusatzbetrag wird neu aufgelegt. Der wesentliche Unterschied ist, wir haben in Bürgergeld oder Hartz IV oder ALG II oder SGB II das Ganze, also die Grundsicherung sozusagen, haben wir keine Kinder mehr. Die Kinder haben einen einfacheren Zugang zu einer existenzsicherten Leistung und mit den Kindern natürlich die Eltern, die das mhm. für die Kinder ja verwalten. Und ich will da noch einen Vorteil von diesem Digitalsystem, wenn es uns so gelingt, wie es uns vorstellen sagen. Also die Idee ist tatsächlich, es gibt eine Kindergeldkasse, wo alle Kinder registriert sind. Diese Kindergeldkasse macht den Abgleich mit zum Beispiel dem Steuersystem und stellt fest, diese Familie hat Anspruch auf Leistung A, dann wird die ausbezahlt diese Familie hat Leistung, äh, Anspruch auf Leistung A, also den Garantiebetrag, aber auch noch auf einen zusätzlichen Betrag. Dann wird die Familie proaktiv angeschrieben aus der Behörde, die dann sagt, sehen Sie her, wir haben uns Ihre Daten angeschaut, Sie haben einen Anspruch auf einen Zusatzbetrag. Das können Sie hier ganz einfach, ganz unkompliziert beantragen und bekommen das Geld. Also eigentlich genau andersrum als jetzt. Genau. Also der Staat wird zu einem BürgerInnen-Dienstleister. Und nicht die Bürgerin der Bürger muss den Leistungen
0: hinterherrennen. Klingt gut, weil ich also aus bekannten Kreisen oder aus informierten Kreisen da immer wieder höre, die Leute wissen gar nicht, was ihnen alles zusteht, was sie alles beantragen können und haben deswegen ja nie einen Anspruch angemeldet. Und es wird daher deutlich weniger abgerufen an Geld, was eigentlich möglich oder nötig wäre.
1: Das ist auch so. Ein Kindergeldzuschlag gibt es heute schon. Allerdings nehmen es nur 20 Prozent der Beanspruchenden in Anspruch, also der Menschen, die ein Recht darauf haben, in Anspruch. 80 Prozent tun es nicht, weil sie nicht wissen wie, weil es kompliziert ist, weil es bürokratisch ist. Ja. Wäre damit ja schon eine super Verbesserung. Es wäre eine Vereinfachung, es wäre ein direkter Zugang und es würde Armut in diesem Land Kampf ansagen.
0: Kinder aus Armut holen, das ist wirklich eine Ansage und natürlich auch ein sehr grünes Anliegen. Jetzt gibt's aber zumindest, was wir den Medien entnehmen können, Fragen zur Finanzierung. Wie ist denn da der Stand?
1: Zunächst einmal Armut. Was ist Armut? Armut hat viele Gesichter in Deutschland. Natürlich können wir Armut in Deutschland nicht mit Armut in Afrika vergleichen. Aber Armut hat trotzdem Gesichter in Deutschland. Sie fängt damit an, dass ein Kind nicht schwimmen lernt, weil sich die Eltern den Schwimmbadbesuch nicht leisten können. Dass ein Kind keinen Kindergeburtstag bekommt und die eigenen Freunde nicht eingeladen darf, weil das Geld einfach nicht reicht. Mit der Konsequenz, dass das Kind womöglich auch woanders nicht zum Geburtstag eingeladen wird. Das geht weiter mit Schulmaterialien. Teilnahme an... Äh, Schulklassenfahrten, Wandertagen, das ist alles auch eine Frage des Geldes in unserer Gesellschaft. Und Teilhabe sagt sehr viel darüber aus, wie die Zukunft eines Kindes aussieht. Bin ich dabei oder außen vor? Bin ich auf der Zuschauerbank oder mittendrin? Bekomme ich Anerkennung oder werde ich noch nicht mal gesehen? Armut hat sehr viel mit guter Schule und guten Kindergärten und Infrastruktur zu tun, aber eben auch mit materiellen Leistungen. Wenn wir Familien mit einem niedrigen Einkommen darin unterstützen wollen, dass ihre Existenz gesichert wird, dass der Unterschied zwischen arm und reich in Deutschland nivelliert wird, das hat auch übrigens ganz viel mit sozialem Frieden zu tun, dann müssen wir Geld in die Hand nehmen. Das kostet. Sozialstaat ist ein Luxus, wenn man so haben will, wie es manche behaupten, den man sich aber leisten muss. Weil genau dieser Sozialstaat macht auch das aus, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Dass wir miteinander in der Demokratie, jeder für uns, auch die eigenen Rechte wahrnehmen können. Und dazu gehört aber auch das Recht des Kindes,
0: auf Teilhabe und dabei zu sein. Teilhabe von Kindern ist tatsächlich furchtbar wichtig, um eben glückliche Kinder zu haben, zum einen. Und wenn man mal ganz eigennützig auf die Gesellschaft guckt, Menschen zu haben, denen die Gesellschaft wichtig ist und die eben auch, naja, man sagt es so schön, ein Steak in der Gesellschaft haben, also was Wichtiges eben an der Gesellschaft haben. Trotzdem, also wir nehmen heute auf, ähm, es ist Ende Juli, die Budgetverhandlungen sind immer noch ähm, zu Gange, habe ich gehört. Mhm. Herr Lindner sträubt sich ja doch ein bisschen.
1: Soziale Teilhabe, materielle Absicherung, Sozialstaat, Kosten, Geld. Klar. Punkt. Und für uns Grüne ist das ein wichtiges Momentum. Wir möchten alles, was wir tun, auch damit konditionieren, dass wir eine Kindergrundsicherung bekommen. Dass wir auch die zusätzlichen Mittel, die wir dafür benötigen, auch erhalten. Digitalisierung, Verwaltungsstrukturen, BürgerInnenverwaltung kosten Geld. Es werden mehr Menschen diese Leistung in Anspruch nehmen. Auch das kostet Geld. Und wenn wir Existenzsicherung des Kindes neu berechnen wollen, werden wir auch mit weiteren Faktoren rechnen. Ich kann jetzt auch sofort nicht auf Cent genau sagen, wie viel das am Ende sein werden, weil das hängt auch von der gesellschaftlichen Entwicklung ab, wie sich Löhne, Gehälter entwickeln, wie die Jobs sich ähm, sozusagen entwickeln, wie die Arbeitslosigkeit sich entwickelt. Aber in einem stabilen Land motiviere ich Menschen mit solchen vorgelagerten Existenzsicherungssystemen auch zur Erwerbstätigkeit. Das wiederum stärkt den Staat. Also, wir kämpfen darum, dass wir nicht nur irgendeine Kindergrundsicherung kriegen, sondern eine, die diesen Namen auch verdient.
0: Du sagtest, du kannst nicht auf den Cent genau ausrechnen, wie viel es wird, aber so ein großer Überschlag, was kostet das? Und ist das teurer, als was wir momentan schon es ausgeben?
1: Ist, es ist definitiv teurer, als das, was wir äh, ausgeben. Ich halte mich zurück mit konkreten Zahlen, weil das hängt immer von der mhm. Gestaltung ab. Wenn wir, ich gebe jetzt mal einen Bereich ab, wenn wir natürlich sagen, die heutige Kids, die Leistung, so wie es gibt, wird nur von 20% der Menschen in Anspruch genommen, die in Anspruch drauf haben und in Zukunft sind es 80 oder 90 Prozent, dann muss ich die jetzige Zahl verdreifachen. Klar, einfache Rechnung. Und da sind wir sehr schnell in den Milliardenbeträgen. Mhm. Das ist so, weil. Und daran sieht man auch, wie viele Familien davon betroffen
0: sind. Ja, wenn man das so sieht, ja, das ist äh, etwas, was man, wenn man nicht so im Thema drin ist, wahrscheinlich nicht so wahrnimmt, einfach weil es auch häufig eine verdeckte
1: Armut ja ist. Menschen schämen sich. Menschen wollen nicht zusätzliche Hilfen in Anspruch nehmen. Sie schaffen es irgendwie anders hinzukriegen. Aber im Leben eines Kindes macht es schon einen Unterschied, Gestern war ich in einem Kindergarten, wo ich ein dreijähriges Mädchen gesehen habe, wo die Schuhe eindeutig zu klein waren. Dieses Kind konnte draußen nicht wirklich hüpfen, nicht springen, nicht laufen, weil ihr haben die Füße in diesen Sandalen wehgetan. Aber ich habe dann natürlich die Erzieherin gefragt und habe gesagt, Mensch, die Schuhe sind ja viel zu klein, die Kleine tut mir jetzt schon leid. Und die Erzieherin meinte, naja, dieses Mädchen hat noch vier andere Geschwister und das muss halt immer die abgelegten Schuhe anziehen und der größere Bruder ist aber noch nicht so weit, dass die Schuhe abgegeben werden können. Das ist Armut. Das ist gelebte Armut. Und jetzt kann man sagen, was haben Schuhe bei einer Dreijährigen zu tun mit Teilhabe? Durch Spielen lernen Kinder. Durch Springen, durch Sport, durch Bewegen, durch Hinfallen, durch Klettern lernen Kinder. Das sind ihre Bewegungsräume. Die machen sie stabil, die machen sie resilient, die machen sie als ein Teil der Gruppe und es gibt eine Untersuchung, übrigens auch ganz spannend, eine Untersuchung der Paritätischen Organisation, des Paritätischen Verbandes, der sagt, wenn Eltern Geld ausgeben, geben sie es in der Regel erst für ihre Kinder aus, dann für sich selber. Ausnahmen gibt es, ja. Es gibt gute und schlechte Menschen. Es gibt Familien, die das können und nicht können. Aber die Regel ist, Kinder zuerst. Und wer Mangel verwaltet, der hat es einfach schwieriger im Leben.
0: Das steht tatsächlich ja dann im kompletten Widerspruch zu dem, was gewisse Parteien ähm, dazu sagen. Ja, also es
1: tatsächlich lese auch ich die Zeitungsbeiträge, wo es heißt Luxusleistung, noch mehr Transfers, teurer Sozialstaat. Ich halte unseren Sozialstaat für gut und nicht für teuer. Ganz im Gegenteil, andere Länder gucken auf uns und sagen, wie macht ihr das denn mit der Familienabsicherung? Und es hat auch was mit Generationengerechtigkeit zu tun und Generationensolidarität. Weil wir brauchen in Deutschland die Kinder von heute, die morgen die Arbeitnehmernehmerinnen von morgen sind. Die die Sozialsysteme aufrechterhalten, die das Rentensystem mitfinanzieren. Die am besten mit einer guten Ausbildung einen sehr guten Beitrag zum Weiterkommen, zum Wohlstand, zum Sicherheit mit beitragen in diesem Land. Damit es uns aber gelingt, brauchen wir auch schöne Kindheiten. Und diese Kindheiten funktionieren nicht, wenn Kinder außen vor sind und nur auf der Zuschauerbank des Lebens sitzen.
0: Absolut. Es ist tatsächlich ja auch, wenn man zum Beispiel in Länder wie Großbritannien guckt, wo Vorgängerregierungen tatsächlich die Kinderarmut sehr nach unten geschraubt haben. Und wenn man dann sieht, den Sozialstaat zurückzufahren, was dann passiert, wie hoch und wie drastisch die Kinderarmut sofort wieder anspringt. Also, deswegen ja.
1: Auch in der USA, Familien sind verschuldet, sobald ein Mitglied krank wird, weil die Krankheitskosten so teuer sind. Auch das ist übrigens Sozialstaat, dass wir eine Krankenversicherung haben. Wenn Kinder in eine gute Schule gehen wollen, ist es ist eine Frage des Geldes. Wenn Kinder eine gute Ausbildung haben wollen, ist es ist eine Frage des Geldes. Und in den USA durch den Inflation Reduction Act von Biden machen sie jetzt die Erfahrung, wo es zum ersten Mal so etwas wie eine Solidaritätsleistung für Familien gibt, so eine Art Kindergeld, dass erstens das Geld, was die Familien zusätzlich erhalten, eins zu eins in die Wirtschaft zurückgegeben wird, das Geld wird ausgegeben. Und zweitens, es wirkt sich auf den Gesundheit- und Bildungserfolg eines Kindes aus. Wenige Stellschrauben und sofortige Erwartungen, weil die Familien sind weniger gestresst. Sie haben etwas mehr Luft zum Atmen in diesen Familien, wird die Förderung anders dargestellt und das wiederum wirkt sich sofort darauf auf, wie der Bildungserfolg eines Kindes ist.
0: Dann ist es uns eigentlich nur zu wünschen, dass die Kindergrundsicherung durchkommt, dass wir als Grüne uns da durchsetzen können, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, dass wir das machen können und dass sie möglichst bald kommt. Denn in Deutschland, wie du schon sagtest, gibt es genug arme Familien, die sich okay. über die Zuwendung freuen würden.
1: Ein moderner Staat ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern Teilhabe und Chancengerechtigkeit. Und genau das ist auch die Kindergrundsicherung.
0: Ein schöner Schlusssatz. Danke, Ekin, dass du da warst. Ich danke.